0: Olá, eu sou a Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Hoje iniciamos um formato novo chamado Dental Kramer Lab Responde. Neste novo quadro iremos responder perguntas referentes ao laboratório, com um convidado muito especial nesta primeira temporada. Fiquem conosco que vamos realizar este bate-papo. Não se esqueçam de conferir as redes sociais da Dental Kremer para saberem mais sobre o podcast. Acessem nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Vocês podem ouvir este episódio nas plataformas como Spotify, a Deezer, o Google Podcasts, o Amazon Music e o SoundCloud. Então, Darlos, se apresenta para os ouvintes e responde para nós. Por que você escolheu esta carreira de técnico em prótese dentária?
1: Olá, eu sou Darlus Soares. É um, um prazer estar participando junto ao Dental Kramer aqui. Fico muito feliz, agradeço pelo convite. E sou técnico em prótese dentária. Me formei em 2006, em Curitiba. Desde sempre gostei muito da parte de precisão dos modelos troquelização, montagem articulador, toda a parte que diz respeito à precisão e previsibilidade nos trabalhos, especialmente os trabalhos clássicos, né? mas modelo de modo em geral. E hoje trabalho em Itapema, em Santa Catarina, tenho meu laboratório juntamente com a minha esposa, Vaciele, onde nos dedicamos também a produzir trabalhos, fazemos todo tipo de prótese e também ao ensino, né? aos cursos. Passei a ser conhecido na parte de modelos de gesso, através dos meus cursos de troquéis, eu comecei a dar aula em 2008 e, desde então, me dedico à parte dos cursos de modelos aqui no, no Brasil, América Latina e já vários outros países, já 19 países. Tive a oportunidade, através dessa profissão maravilhosa, conhecer, eh, divulgando e difundindo a ideia de evolução na parte de precisão de modelos, porque, sem dúvidas, é a base para que a gente tenha resultado positivo, né? resultados positivos nos trabalhos finais. E por que eu escolhi essa carreira de prótese dentária? Na verdade, eu, eu já disse em uma ocasião que foi, acho que a prótese que me escolheu, porque eu não sabia o que ia fazer, eu não tinha ideia de que estudar, de que curso seguir. E, na verdade, do lado da loja do meu pai, meu pai tinha o um comércio no centro, em Curitiba, e do lado da loja tinha uma escola de prótese, onde alguém ia sempre lá divulgar, e fazer alguma propaganda e mostrar uma oportunidade da profissão. E meu pai produzia algum produto que a gente vendia em embalagens para laboratório de prótese dentária, caixinhas. E eu ia fazer a entrega dessas caixinhas nos laboratórios. Foi meu primeiro contato com prótese. Eu não tinha a intenção de entrar na profissão, mas é, tendo essa escola ali do lado, eu fui lá para conhecer. Acabei me matriculando e iniciei sem muita expectativa. Não tinha muita ideia. Não conhecia direito prótese, como que funcionava a profissão. A gente, quando está começando, não sabe muito bem quais são os desafios, quais são os pontos positivos, os negativos, e... mas eu fui com um coragem, muito otimista, sempre fui muito otimista até hoje, e... e não me arrependo, hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu fico pensando, se eu não tivesse é, envolvido com prótese dentária, eu não sei o que eu faria na vida, porque é algo que eu gosto muito, Assim como também gosto de, de compartilhar informações né, nos cursos. Então, tenho essa vida dupla de bancada, de laboratório, de atendimento ao cliente no laboratório e também de ensino, né, que me dá bastante prazer.
0: Como você iniciou a sua carreira? Como foi abrir o seu laboratório?
1: Estudei durante dois anos e meio prótese dentária, seis meses em uma escola, depois mais seis meses em outra escola. E quando terminei o curso, tive a oportunidade de trabalhar em um laboratório, laboratório modelo em Curitiba, do amigo Elídio. Trabalhei durante um período bem curto e logo fui convidado a, a trabalhar com o Murilo, Murilo Calgaro. E é, eu não o conhecia, não tinha ideia de quem era. Depois eu descobri que esse era uma ótima oportunidade, mas foi um, um início bem difícil, de, de muito trabalho. Até hoje, né? A gente sempre trabalha bastante, mas de muito trabalho mesmo, de bastante transpiração, muita dedicação para conseguir aprender a profissão, né? No início foi um acordo que nós fizemos para ele, ele me dar um, um auxílio ali com transporte, alimentação tal, e eu ficaria alguns meses né, sem um salário, mas eu tinha que provar o quanto que eu merecia, se assim, eu ia dar conta do recado tal, então foi um período ali de uma experiência. Depois de um tempo me efetivou, comecei a receber meu salário, isso foi bem legal. E trabalhei com o Murilo, fui assumindo mais responsabilidades, aprendendo muito. Tenho uma gratidão enorme por ele, a ele, né? A ele, depois ele fez uma sociedade no ano de 2007 com Alexandre Santos, com quem eu continuei trabalhando. E fiquei aí mais de 10 anos, 12, 13, 14 anos talvez. Eu trabalhei, na verdade, até 2012 com o Alexandre, com o Murilo. Depois a sociedade dos dois foi desfeita e eu continuei somente com o Murilo, então no Instituto Murilo Calgado. É, sempre voltado bastante pra, aos cursos também, onde estive durante mais algum período e depois foquei nos meus cursos, segui carreira solo. né Então minha, o início da minha carreira foi já na produção dos modelos e eu passei a gerenciar o laboratório saindo do gesso. Então eu não fui para bancada produzir dente, eu aprendi a me comunicar com o dentista, avaliar preparos, avaliar os espaços, fazer triagem de trabalho, avaliar a cor, falar sobre fotografia, né, qualidade de fotografia com o dentista, coloração, cor do preparo, material a ser utilizado. Fazia essa seleção no laboratório, pois eu era a única pessoa que falava com o cliente e resolvia esses problemas no laboratório. Então, tive a oportunidade de aprender muito, logo no início, falando com o dentista, às vezes um pouco inseguro, sem ter tanto conhecimento, mas foi uma oportunidade muito boa. É, o laboratório acabou crescendo, foi desenvolvendo bastante e eu foi automático eu a, abraçando mais mais coisas e coordenando produção, entrega, data de trabalhos. A maior parte do tempo eu estava comunicando com os clientes, tratando os problemas dos, dos trabalhos mas nunca me distanciei da sala de gesso. Sempre estive ali no setor de produção de modelos, revisando os trabalhos, ajustando alguns detalhes e especialmente fazendo a delimitação dos troquéis, que eu sempre fui eu que fiz, e também colando as mordidas na oclusão ali, na correta, aquelas mordidas mais difíceis, pois oclusões mais complexas era eu que ficava fixando os modelos para montar no articulador. Então eu trabalhei durante muito tempo como funcionário no um laboratório, com o Murilo, com o Alexandre, e depois, algum um período, né, aproximadamente uns três anos, vou, focado, estava focado nos meus cursos, eu viajei muito, dava muita aula, tinha uma demanda muito grande, né, então tinha os cursos presenciais em vários lugares, e nunca tinha focado em abrir o meu laboratório, em criar uma empresa, uma equipe para produzir trabalhos. Né, no dia a dia, ah, o contato que eu tinha com trabalhos reais eram através das consultorias, que eu estava sempre dentro de algum laboratório trabalhando com trabalhos reais dentro de algum laboratório de algum técnico do Brasil algum, ou fora do Brasil, algum amigo. Então eu sempre oferecia esse tipo de trabalho, faz muito tempo que eu ofereço esse tipo de consultoria, então era o, o contato que eu tinha com os trabalhos. Sempre cada lugar um desafio diferente do outro e estava dessa maneira. Então, quando eu resolvi abrir o meu laboratório, não resolvi abrir o meu laboratório, na verdade, eu casei com a Ciel e ela já tinha um laboratório que estava passando por uma, uma situação muito difícil, ela estava meio que já fechando o laboratório, meio que passando por dificuldades e não, não sabia se ia seguir tocando o laboratório sozinha. Então, quando nos casamos, eu assumi o laboratório juntamente com ela, o laboratório era só ela, né, sozinha, hoje a gente tem uma equipe bem maior, mas ela era ela e mais um auxiliar. Então, eu me mudei de Curitiba para a cidade de Itapema, em Santa Catarina, e abracei com ela o projeto do laboratório, o Maxircom. A gente fez uma adaptação pequena no nome e relançamos o laboratório no mercado com um novo conceito, já de qualidade, trazendo bastante daquilo que eu Aprendi, que eu preconizei sempre, que eu, a gente desenvolve com relação à precisão, à comunicação, à qualidade dos trabalhos, a um conceito de, de verdade, de transparência com os clientes e um atendimento diferenciado. E isso agora já faz três anos, né está completando três anos, e temos é, evoluído bastante nisso. Então, o laboratório já existia, eu tinha os meus equipamentos, tinha uma quantidade grande de equipamentos né, em Curitiba, trouxe todos para cá instalamos e agora passamos por um processo de reforma e hoje a gente eu, o laboratório já está andando bem andando sozinho eu já consigo em alguns momentos me ausentar para os treinamentos é um desafio sempre ter um laboratório próprio não é como muitas pessoas pensam que ah eu vou trabalhar né vou montar um laboratório e agora eu vou ganhar o dinheiro sozinho, eu vou ter mais sucesso. Eu acho que é possível, porém, as pessoas nem sempre observam que para ter um laboratório de prótese dentária não é só saber fazer um dente, né? Tem toda uma estrutura, uma logística que é necessário, que hoje em dia a gente tem que ser cada vez mais profissional e requer gestão, né? Fazer gestão do dinheiro, parte financeira, RH organização de tempo, agenda, isso é um, um tanto mais complexo e requer formação e ajuda, né? A gente não consegue realizar algo bem feito e profissional, é, de uma proporção um pouco maior, sozinho, né? A gente precisa de ajuda.
0: Ah, que bacana poder conhecer um pouquinho mais a sua história e poder contribuir com todos os ouvintes, né? Mas me conta uma coisa, como funciona a sua rotina em seu
1: laboratório? A minha rotina no laboratório é voltada para o atendimento ao cliente, a revisar os trabalhos, fazer a triagem dos trabalhos, tanto da entrada quanto na saída, a revisão do que está saindo do laboratório, o controle de qualidade, especialmente na parte de prótese fixa, avaliação de ponto de contato, se foi tudo está sendo realizado de acordo com o que o dentista solicitou, Oclusão, vedamento de término, eu trabalho bastante com microscópio. Hoje nós temos quatro, cinco microscópios dentro do laboratório para que a gente consiga ter bastante cuidado, né? Quando você enxerga mais, você consegue fazer melhor. Quando a gente não enxerga, a gente não consegue fazer melhor. Então eu gosto bastante de microscopia, de magnificação, né? Do, dos, dos detalhes. E a minha rotina é estar a maior parte do tempo olhando e ou realizando os trabalhos no microscópio. Eu faço. Boa parte da delimitação de todos os troquéis. Tem alguém que me ajuda também, que a gente está sempre treinando para desenvolver, desenvolver essa parte também, que faz a delimitação de alguns trabalhos. Mas sempre tem alguns mais complexos ou um caso mais extenso que ia demorar bastante tempo, então eu faço a grande parte dos troquéis. A delimitação, secção com disco e delimitação. O restante a equipe já desenvolve. E eu avalio o que entra. Tenho que avaliar se quando o dentista enviou um trabalho trabalho A parte clínica foi bem feita, se nós temos um planejamento, se não foi planejado ainda, eu converso com o dentista para que seja feito um planejamento. Quando eu recebo um molde, eu avalio a qualidade desse molde, se tem alguma bolha, algum repuxado, alguma alteração, o molde que está se desprendendo da moldeira e faço sempre a comunicação com o cliente caso eu identifique alguma falha, algo que pode vir a surgir um problema. Eu gosto muito de me comunicar com os clientes claramente para dividir a responsabilidade ou transferir a responsabilidade para a clínica, porque quando a gente não faz isso, a gente acaba assumindo a responsabilidade que não deveria ser assumida por nós, no caso de ter alguma falha na parte clínica, né, de molde, questão de espaço retenção nos preparos, inserção, questão de componentes, de implantes, todos esses detalhes técnicos que requer uma experiência, uma bagagem e uma habilidade também na questão de comunicação com o cliente é aquilo que eu fico focado durante grande parte do tempo. E também em dialogar, em conversar com a equipe, é, perguntar, observar se está tudo certo, se alguém precisa de alguma outra coisa, algum retoque, na questão da estrutura, do laboratório, se tudo está funcionando normal, se todo mundo tem os materiais adequados, se eles estão com os equipamentos adequados, se a iluminação está ok. Então, volte meio passo e vejo alguém com alguma dificuldade, e eu não sei porquê, mas eu, eu percebo que em muitos lugares acontece isso, as pessoas às vezes têm dificuldade de levantar a mão e falar, olha, aqui não está dando certo porque eu estou precisando de tal equipamento, de tal material, a iluminação não está boa, minha cadeira está ruim. Às vezes tem gente que reclama, muito até, só reclama. Mas a minha equipe não é uma equipe que gosta de reclamar. E a gente procura ceder para eles tudo que tem de bonde, para que eles tenham um bom resultado. Então, eu estou sempre também atento a esses detalhes, para que todos estejam em uma condição favorável para oferecer um, um bom trabalho. né Então, isso é uma coisa que eu considero bem importante.
0: E Darlos, quais são os investimentos necessários para iniciar um laboratório de TPD?
1: Muitos investimentos, né? Na verdade, especialmente, eu costumo dizer que o maior investimento, a maior necessidade para um dono de, te... de... de laboratório de prótese dentária é conhecimento. No que, que eu devo investir, Dardos, para ter um meu laboratório de prótese dentária? Inicialmente, conhecimento. Você tem que saber fazer o seu trabalho, você tem que saber avaliar se está bem feito você tem que saber avaliar o que o dentista está te mandando e, e saber resolucionar os problemas porque o técnico em prótese dentária ele é um solucionador de problemas todos os dias nós temos um problema diferente do outro para solucionar e eu não posso utilizar sempre a mesma estratégia do paciente de ontem para o paciente de hoje ou de amanhã, então sempre cada, eu vou ter que ter uma estratégia mais adequada para aquela situação, pensando sempre imprevisibilidade no, no sucesso, para o, o resultado final do trabalho, pensando no paciente, né? Então, isso é uma coisa muito importante, então não dá para abrir mão de ter conhecimento. Cursos, formação, literatura, é, congressos, eventos, hoje a gente consegue muita informação também na internet, eu só gosto de alertar que busquem fontes seguras de informações, né, com respaldo, com, em fontes onde te tragam algo apoiado pela ciência, com estudo, experiência de laboratório, e não simplesmente porque ah, eu acho que é assim, eu gosto de fazer assim, eu faço assim e dá certo, então tem que estar atento a isso, porque tem muitas pegadinhas aí no nosso meio. né? Outra coisa que é de extrema importância é a habilidade em se relacionar com pessoas. Fazer prótese dentária é... Diariamente é um conflito, é uma situação difícil, são problemas, então a gente tem que saber lidar com conflitos. E lidar com conflitos é lidar com conflito com o dentista, com o paciente, talvez em alguns momentos, com a equipe, com a dental, com o fornecedor, e isso em todas as áreas é necessário, né? Mas na nossa profissão eu diria que é uma habilidade um tanto escassa, e de grande valor, para quem sabe se comunicar muito bem. Saber a hora de falar, saber a hora de não falar, saber o tom correto de falar, né? a maneira de falar também. Isso é muito importante. Então, ter o conhecimento e saber como transmitir aquilo que é necessário para os envolvidos, para todos os envolvidos no processo ali. Seja dentro do laboratório ou fora do laboratório, na clínica. Isso é um dos pontos principais. E depois a questão de equipamentos. Né? depende do tipo de prótese de laboratório que você vai desenvolver, se é um laboratório de, que vai fazer de cerâmica, prótese fixa, requer um investimento maior. Se eu quero trabalhar, de repente, iniciar com acrílico, com resina, é um investimento menor. Os equipamentos são mais em conta e você consegue desenvolver um bom trabalho. O que eu gosto sempre de incentivar é que as pessoas não se acostumem a ficar fazendo sempre da mesma maneira, e comecei daquele jeito vou ficar assim para sempre. Busquem uma evolução, né? busque um, um resultado diferente para que você consiga atender clientes melhores, que te exijam mais, mas que você também possa cobrar mais e que você possa, com o trabalho, com dedicação, chegar ao ponto de você também adquirir equipamentos melhores, equipamentos mais modernos, equipamentos que te facilitem a vida, porque você sabe que o, o equipamento de qualidade e a qualidade dos materiais que você trabalha eles ou te ajudam a ter um bom resultado, tornam a tua vida mais fácil, o teu dia a dia mais agradável, ou eles podem te prejudicar, te atrapalhar, porque muitas vezes não são tão indicados ou tão adequados e tornam muito mais difícil a obtenção de bons resultados. Então, todo esforço é para que a gente consiga oferecer o melhor e trabalhar com o melhor também. Né? Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de repetir.
0: Outra coisa que a gente tem curiosidade é saber como é o mercado de trabalho para estes profissionais.
1: O mercado de trabalho na área de prótese dentária é um mercado que está sempre aberto para profissionais com boa vontade, com conhecimento, com dedicação e com, que não têm medo de trabalhar de verdade, de estudar, de oferecer o seu melhor. Quem tem essa postura, essa conduta de muito trabalho, de dedicação, de honestidade sempre vai encontrar o seu lugar ao sol. Hum, ninguém diz que é fácil, que, é, que não tem dificuldades, porque na vida nada que é bom é tão fácil de ser conquistado, né? Requer planejamento, requer um investimento de tempo, de energia, monetário também, mas é um mercado muito bom, tem suas dificuldades, tem seus altos e baixos, tem questão de concorrências, muitas vezes, em alguns momentos, alguém pode dizer que Baixas, desleais, porém, tem também muita parceria. Quando você cultiva as relações, você pode ter parceiros. Eu tenho a oportunidade de ter muitos amigos, parceiros, e convivo com, entre muitas pessoas, os meus amigos, a gente se ajuda muito. A gente se comunica, a gente se ajuda, se precisa de uma emergência para tirar uma dúvida de um material, de um equipamento, de uma técnica, a gente se ajuda, a gente busca... É, empresta material em alguns casos. Eu vejo muito isso em outros laboratórios, né? E no meu laboratório também acontece. Se eu precisar emprestar, eu sei onde correr. Se eu precisar de alguém, eu sei sempre um lugar para eu buscar ajuda. E, e muitas vezes as pessoas buscam ajuda aqui também conosco e a gente sempre se busca ajudar. É, existe todo tipo de profissional, assim como toda profissão tem todo tipo de profissional diferente. Não é todo mundo que funciona desse jeito. Existem lugares onde as pessoas escondem um, um, um jogo, o pulo do gato, em vez de contribuir, ocultam uma solução, uma estratégia. Se, precisa, se puder prejudicar um colega, acaba prejudicando, porque é uma mentalidade muito pequena, né? que não leva muito longe, não. Nem a voos muito altos. Mas, infelizmente, existem. Existe o bom profissional, existe o que gosta de estudar, existe o que não gosta de estudar. Existe o que investe em materiais de qualidade, existe aquele que recicla o máximo possível e compra sempre aquilo que é de menor qualidade, às vezes faz alguma propaganda diferente. Existem os que trabalham na ignorância porque querem trabalhar daquele jeito e existe aquele que não tem o conhecimento, que a partir do momento que ele aprende um pouco mais, ele vai sempre evoluindo, colocando em prática soluções novas, e esse a gente vê descontar né? Esse a gente vê é sair do lugar e conquistar, né? Coisas novas também. Então, o mercado não é simples, é um tanto complexo, mas o que não é complexo hoje em dia, né? No mundo atual, a gente tem que, em qualquer que seja a área de atividade que a gente está desenvolvendo, a gente tem que estar tá atualizado, a gente tem que estar tá se desenvolvendo, a gente tem que estar tá estudando, é, a gente tem que saber as possibilidades que a gente tem no, no mercado. Então, acho que o principal é estar atento, participando de, de eventos, por exemplo, agora, com a aproximação do, do, do evento do CIOSP. Nós temos o CIOSP, que é um evento enorme, né? Congresso Internacional de Odontologia, que acontece em São Paulo. Esse evento é uma grande oportunidade para a gente ir aprender, se reciclar, fazer contato, networking, tanto com empresas na área, né, fornecedores, quanto com clientes. É o melhor lugar para você encontrar dentistas, reencontrar os seus próprios clientes, reencontrar, ou encontrar clientes novos e mostrar que está atualizado, que está ativo no mercado, que não fica escondido atrás de uma bancada fazendo as mesmas coisas desde sempre. Então, é uma excelente oportunidade. Eu gosto sempre de recomendar que as pessoas participem dos eventos, que tem na nossa profissão, porque é, é sempre um investimento que te traz um retorno positivo, né? para você saber o que está acontecendo na profissão, com os colegas e também rever os bons amigos. Né? Gosto muito dos eventos, para mim uma parte muito importante é encontrar, conversar, discutir com os colegas de profissão que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de encontrar tão facilmente.
0: Existem laboratórios que atuam de forma analógica e laboratórios que atuam de forma digital. Consegue simplificadamente explicar para nós a diferença entre ambos?
1: Atualmente existem diversos tipos de laboratórios no Brasil: laboratório de alta produção, laboratório mais que são laboratórios bem comerciais, laboratórios de de bastante qualidade. Temos laboratório no formato atelier, né? Um serviço muito personalizado, um volume pequeno. Temos laboratórios 100% digitais, já modernos, que trabalham com um fluxo digital 100%. Temos trabalho, laboratórios que são 100% analógicos ainda, que trabalham com trabalhos, é, executam os trabalhos manualmente, atendem dentistas analógicos. E existem laboratórios que têm os dois, tanto digital quanto analógico. O que, que eu vejo com relação especialmente à parte do de tecnologia, de digital e analógico, eu acho que é uma soma muito grande que nos últimos anos nós temos agregado na nossa profissão a parte do analógico. O técnico em prótese dentária, ele se tornou analógico muito antes dos dentistas, porque nós temos um laboratório, em laboratórios já a parte do CAD-CAM, scanners, desde antes de termos scanners intraorais aqui no, no país, né? nós temos já trabalhávamos com digital, então muitas vezes o dentista, sem saber, já era digital, ele moldava de modo analógico, enviava um molde para o laboratório, mas o trabalho já era feito digitalmente. Hoje, o, a, o mundo de odontologia, de modo geral, também tem avançado bastante para a parte de scanners intraoral e impressoras, e o mundo está se tornando cada vez mais digital. Né? É, qual a diferença, ou qual é o melhor, digital ou analógico? Ambos funcionam muito bem. Um não elimina o outro de forma alguma. E uma coisa eu tenho certeza. Para eu ser digital, ou eu tenho que ser bom no, como técnico. Ter conhecimento para dominar, seja na, don, como dentista ou como técnico, o, a tecnologia não supre as nossas falhas é, técnicas. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo, ter segurança em executar um trabalho, em planejar, em conduzir os trabalhos, para eu conseguir ter um digital. Eu vejo que o digital, ele maximiza tudo. Então, como eu, eu sempre gosto de falar que eu trabalho, eu gosto de microscópios para executar os trabalhos de modo analógico. O digital possibilita um microscópio em 3D ainda, na tela do computador. Você vê tudo maior, você vê tudo melhor. Então, com mais clareza, seja o que está bom ou seja o que está ruim. Então, ele também evidencia os detalhes e nos traz bastante previsibilidade, agiliza muito os processos, claro que requer um investimento para isso, né, vejo a diferença de um laboratório digital para um laboratório analógico. Quando que eu vou ser digital, quando que eu vou ser analógico? Um laboratório pode trabalhar 100% com digital, quando ele tem um fluxo grande de trabalho, tem um volume disso que ele quer uma agilidade maior, seus clientes são digitais e ele, então, com esse volume ele consegue pagar por essa tecnologia, por esses acessórios. Algumas partes, muitas vezes, podem ser terceirizados, pode ser locado, algo ainda, por enquanto, em algumas etapas, é, mas é algo muito interessante.
0: De fato, a tecnologia digital veio para ficar, né, Downs? E como que você imagina o avanço da tecnologia para os laboratórios em um futuro próximo?
1: Permite, o, no laboratório, por exemplo, o técnico o digital pode atender clientes de qualquer outro lugar do país com mais facilidade. Eu posso ter, inclusive, um colaborador, um funcionário em outra cidade, como eu tenho, muitas vezes eu busco trabalhos eu meus, tenho colaboradores que me atendem, que têm seus equipamentos em outras cidades e eu contrato para executar algum tipo de trabalho, digamos que terceirizado, ou alguns fazemos algum acordo, e isso existe, e a distância e a tecnologia nos permite isso, facilita bastante, e também com precisão, com qualidade. Eu acredito que o mais importante é você... Fazer bem feito, independente de fazer analógico ou fazer digital, dominar, estudar e conseguir oferecer o melhor. Ambos podem oferecer bons resultados, assim como ambos podem oferecer resultados negativos, quando negligenciados, algum, alguns pontos importantes. Um laboratório analógico, um volume pequeno um trabalho de qualidade, o cara que gosta, que às vezes tem o prazer também de desenvolver algo manual, ele consegue estar no mercado, ele vai desenvolver o seu trabalho, porém, o que eu posso dizer com relação a, nem ao futuro, já ao presente, né a tendência que nós temos, é que com o avanço da tecnologia, tudo vai se tornando mais comum, mais presente no dia a dia das pessoas, e acredito que, que nós teremos uma evolução tanto ainda, já evoluímos muito, mas teremos ainda uma evolução tanto em softwares, quanto em, em equipamentos, em máquinas, impressoras, quanto em materiais. Então, a tecnologia vai nos trazer ainda uma evolução para obtermos resultados ainda melhores em questão de tempo, agilidade, precisão e custo, né? Por que não? Porque acreditamos que, que em algum momento, como já, já existiu isso em outras áreas, na né, prótese, e em algum, alguns produtos, insumos, isso já existe também, é, a redução de custos para tornar mais acessível para o mercado, né, aquilo que talvez esteja tão distante de alguém. Então, acredito que é algo que a gente não pode ignorar, estar desligado e dizer, não, isso não é para mim, eu quero estar fora disso, eu gosto mais de trabalhar de modo analógico e você ser sempre assim. Não, a gente tem que estar antenado, buscando. Não precisa assim, necessariamente ser o primeiro a adquirir quando surge algo novo, mas também é ruim se você deixar para ser o último. Então, por isso, reforço a importância de participar dos eventos, de congressos, de aulas, de estar buscando literaturas importantes que te, te dão mais autonomia no momento de tomar uma decisão para escolher um caminho na nossa profissão.
0: Então é isso, acessem as redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre o podcast e futuros episódios.
1: Agradeço pela oportunidade de participar, espero que muitas pessoas possam ouvir e que possa contribuir de alguma maneira para alguém que tinha alguma curiosidade, que foi sanada, e estou sempre à disposição da nossa classe protética da, da Dental Kramer, é sempre um prazer contribuir.
0: Eu sou a Mariana Furtado, uma das apresentadoras oficiais do podcast da Boca para Fora da Dental Cremer. Ah, e não esqueça de maratonar os episódios anteriores. Este assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá em nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Abraços.